0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Vamos a entonces a leer el Salmo 1 para comenzar esta reflexión sobre la prosperidad bíblica. Y el Salmo 1 dice que el hombre justo, Salmo 1, versículo 3, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Es interesante que, que termina la descripción de un hombre justo diciendo que todo cuanto hace prospera. Y me recuerda un poco lo que le dice Moisés a Josué, que si él medita constantemente en el libro de la ley y pone en práctica también las mismas enseñanzas, hará prosperar su camino. Y es interesante esto, porque Porque en nuestros días hay personas que se han confundido quizás a causa del término prosperar y lo tienen como si prosperar fuera algo malo, como si prosperar fuera del diablo, como si prosperar fuera algo que no hacen los cristianos de sana doctrina o los verdaderos cristianos no prosperan. Y dicen cada vez que uno menciona palabra prosperar o lee algún versículo que esté en relación a la prosperidad, Van a saltar algunas personas diciendo el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso. El evangelio de la prosperidad no existe. Y tienen mitad razón y mitad no. ¿Por qué? Porque si es cierto que el evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Jesucristo. Si es cierto que el evangelio de la prosperidad está basado solo en prosperar y en los bienes materiales y todo. La realidad es que... Todo lo que esté en relación con la prosperidad no es del enemigo y es malo. Todo el que prospera no está en el evangelio de la prosperidad. Toda la persona que hable de prosperidad no pertenece al evangelio de la prosperidad. Y por eso quiero tomar hoy el tiempo de distinguir un poco la diferencia entre prosperar bíblicamente según el modelo de Dios y prosperar bíblicamente según el modelo de Satanás. Hay dos maneras. Todos nosotros conocemos personas cristianas prósperas y todos nosotros conocemos personas que no son cristianas, que también son prósperas. Muy pocos podrían decir o... Oh, para poner un personaje que no fue muy controversial y que fue aceptado casi por todos los cristianos, fue Billy Graham. Sin embargo, fue un cristiano próspero. Dios prosperó su ministerio, su vida, su familia. Y actualmente tienen ministerios enormes, súper prósperos. Y es raro que alguien dijera, oh, el ministerio de Billy Graham o el mismo Billy Graham pertenecía al Evangelio de la Prosperidad. Es un error. Entonces, solo para des aclarar esta situación, quiero que nos detengamos un minuto. ¿Y por qué yo creo que surge muchas veces este error? Es por una cosa, es a causa de los hermanos que repiten y repiten frases, pero no se informan. Es a causa de los hermanos que se creen porque se aprendieron la palabra evangelio de la prosperidad, que ya son atalayas de la verdad y están atacando a todo el mundo que menciona palabras prosperidad. Por eso, sin embargo, cuando comenzamos con el Salmo 1, la Biblia describe al justo como la persona que prospera, que está junto a las corrientes de agua y todo lo que hace prospera. Sin embargo, describe al impío como la persona que no es así. Lo interesante es que está hablando de una prosperidad a largo plazo. Está hablando que al final de todo, los impíos van a perecer y los justos van a triunfar, van a prosperar. Lo mismo vemos con Josué y la meditación de su palabra. Ahora, ¿cuál es la otra prosperidad que existe? ¿Cuál es esa prosperidad que nos puede Vení, pero que no viene bendecida de parte de Dios. ¿Cuál es esa prosperidad que podemos decir? Soy próspero, pero no tengo la bendición de Dios. O incluso tienes prosperidad y riquezas materiales, pero tú estás convencido que provienen del enemigo. Usted sabe, a lo largo de toda la Biblia vemos que el enemigo, el diablo, lo único que ha hecho es copiar, es distorsionar, Lo que Dios ha hecho. Si usted se pone a ver. Para poner un ejemplo. Podemos encontrarnos las plagas que hizo Dios en Egipto. Las primeras, los magos de Egipto copiaban y reproducían lo que Moisés estaba haciendo. O sea, el poder del mal decía yo soy capaz de copiar lo que Dios está haciendo. La música Dios la creó para su alabanza. Y en cientos años atrás, <coughs> perdón, quizás todavía hay hasta algunos que lo crean, pero cientos años atrás era muy pero que muy popular cuando yo comencé en el evangelio. Escuchar gente decir que la música era el arma el arma de Satanás, que Satanás utilizaba eso como un instrumento y que Satanás era el instrumento y que la música y la música y tenían la música muy enredada. ¿Cuál era la realidad? que la música la creó Dios para su alabanza. Sin embargo, el diablo también la usa para otros fines y al final quiere alejar a la gente de lo que es bueno. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo encontramos profetas, gente que Dios los ungió con el ministerio profético para que hablaran de parte de Dios, para que anunciaran la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo el enemigo? Sacó falsos profetas y a veces saca hasta más en cantidades Simplemente para que las personas al final digan lo profético no es bueno. Lo profético no viene de Dios. Hay muchos falsos profetas. Tenemos falsos pastores, falsos apóstoles en el Nuevo Testamento, falsos evangelistas y de todo. ¿Para qué? Para que la gente vaya rechazando lo que es de Dios. Porque oh, el enemigo tiene falsos. La prosperidad. Entra dentro de esas cosas que el enemigo ha copiado. Y cuando ves a alguien con prosperidad, tú puedes a veces pensar o es alguien engañado por el enemigo porque está próspero. Usted sabe que a Jesús le ofrecieron esa falsa prosperidad en las primeras tentaciones que tuvo Jesús en el desierto que encontramos en Mateos 4. Vemos que dice que Satanás llevó a Jesús a la punta de una montaña, le mostró todos los reinos y su gloria. Y qué fue lo que le dijo? Todo esto te daré si postrado tú me adoras. Miren, miren qué interesante está esto. Satanás es tan bruto, es un diablo bruto, aunque parece astuto, que le está ofreciendo a Jesús las cosas que a él le pertenecen. Estaba diciendo, si tú me adoras, yo te voy a dar todas estas cosas. Sin embargo, si adoras a Dios, como, dice, como respondió Jesús, solo a Dios adorarás. Puedes tener por herencia todo, todas las cosas. Entonces es bueno separar esto. Primero hay una prosperidad que puede provenir de Dios y hay una prosperidad que puede venir del enemigo. Todas las personas que son prósperas no han hecho pacto satánico. De hecho, prosperamos si estamos en las manos de Dios. Y hoy yo quiero terminar hablándote sobre esa prosperidad que viene de Dios. No es malo que tú tengas la prosperidad de Dios. No es malo que te vaya bien en tu vida. Lo principal es que tú te concentres en el reino de Dios. Si tú has conocido a Dios, si tú estás sirviendo a Dios, si tú amas a Dios con todo tu corazón, las cosas que tú haces van a prosperar. ¿Y tú sabes por qué Dios quiere que tú seas próspero? Porque vas a poder ser de bendición a muchas más personas. La Biblia tiene eso en mente desde el principio. Aún en la ley estaba escrito que dejaras algunos frutos para que las personas pobres pudieran recoger y comer. La Biblia habla de que podamos dar y prestar a las personas necesitadas. Entonces, ¿cómo tú vas a poder dar una túnica al que no tiene ninguna si solamente tú tienes una? Entonces, no está mal que tú prospere, no está mal que tú avance, pero tienes que tener esto bien claro. Mientras más tú tienes, más debes buscar la presencia de Dios en tu vida, más debes buscar obedecer la palabra de Dios en tu vida, que ella esté presente cada vez más en tu vida para que te guíe, para que te oriente, para que las riquezas no te controlen, sino tú puedas controlar las riquezas para que sean de bendición a muchas más personas. No tengas temor si empiezas a prosperar de un momento a otro. No tengas temor si te comienza a ir bien en tu vida. No es que estás mal con Dios, al contrario, puedes estar bien con Dios y tener riquezas. La muestra de hecho de que uno está bien no es ni que seas pobre ni que seas rico. La muestra de que tú estás bien con Dios la encontramos en qué es lo que tú haces, con lo mucho o con lo poco que tú tienes. Entonces, mantén tu corazón puro, mantente en esas corrientes de agua que dice Salmo 1, cerca de Dios, cerca del río del Espíritu, para que tú puedas utilizar las cosas que Dios te ha dado de la mejor manera. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro podcast. Nuestra oración es que la palabra de Dios produzca fruto en tu vida y pueda ser avivado. Comparte este mensaje y bendice a otros.